0: Erster Teil, erstes Buch, 4 Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil: Erstes Buch vier. In einem Zustande, wo das Recht der Stärke gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Teil der geschäftigste sein sich in verteidigungsstand zu setzen dieses war jetzt der fall auch in deutschland wenn von den katholiken wirklich etwas schlimmes gegen die protestanten beschlossen war so mußte der vernünftigsten berechnung nach der erste streich vielmehr in das südliche als in das nördliche deutschland schlagen weil die niederdeutschen protestanten in einer langen unterbrochenen länderstrecke miteinander zusammenhingen und sich also sehr leicht unterstützen konnten die oberdeutschen aber von den übrigen abgetrennt und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem Einfall bloßgestellt waren, wenn ferner, wie zu vermuten war, die Katholiken die inneren Trennungen der Protestanten benutzen und ihren Angriff gegen eine religionspartei richten würden so waren die calvinisten als die schwächeren und welche ohnehin vom religionsfrieden abgeschlossen waren augenscheinlich in einer nähern gefahr und auf sie mußte der erste streich niederfallen beides traf in den kurpfälzischen landen zusammen welche an dem Herzog von Bayern einen sehr bedenklichen Nachbar hatten, wegen ihres Rückfalls zum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden keinen Schutz und von den evangelischen Ständen wenig Beistand hoffen konnten. Kein deutsches Land hat in so kurzer Zeit so schnelle Religionswechsel erfahren als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem kurzen Zeitraum von sechzig Jahren sah man dieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luther's Glaubenslehre schwören und diese Lehre zweimal für den Calvinismus verlassen. Kurfürst friedrich der dritte war der augsburgischen Konfession zuerst ungetreu geworden welche sein erstgeborener sohn und nachfolger ludwig schnell und gewaltsam wieder zur herrschenden machte im ganzen lande wurden die calvinisten ihrer kirchen beraubt ihre prediger und selbst die schullehrer ihrer religion aus den grenzen verwiesen und auch noch in seinem testamente verfolgte sie der eifrig evangelische fürst indem er nur streng orthodoxe lutheraner zu vormündern seines minderjährigen prinzen ernannte aber dieses gesetzwidrige testament vernichtete pfalzgraf johann casimir sein bruder und nahm nach den vorschriften der goldnen bulle besitz von der vormundschaft und der ganzen verwaltung des landes dem neunjährigen kurfürsten friedrich dem vierten gab man calvinische lehrer denen aufgetragen war den lutherischen ketzerglauben selbst wenn es sein müßte mit schlägen aus der seele ihres zöglings herauszutreiben wenn man so mit dem herrn verfuhr so läßt sich leicht auf die behandlung des unterthans schließen unter diesem friedrich dem vierten war es wo sich der pfälzische hof ganz besonders geschäftig zeigte die protestantischen stände deutschlands zu einträchtigen maßregeln gegen das haus österreich zu vermögen und womöglich einen allgemeinen zusammentritt derselben zustande zu bringen neben dem daß dieser hof durch französische rathschläge geleitet wurde von denen immer der haß gegen österreich die seele war zwang ihn die sorge für seine eigne sicherheit sich gegen einen nahen und überlegenen feind des so zweifelhaften schutzes der evangelischen bei zeiten zu versichern große schwierigkeiten setzten sich dieser vereinigung entgegen weil die abneigung der evangelischen gegen die reformierten kaum geringer war als ihr gemeinschaftlicher Abscheu vor den Papisten. Man versuchte also zuerst, die Religionen zu vereinigen, um dadurch die politische Verbindung zu erleichtern. Aber alle diese Versuche schlugen fehl und endigten gewöhnlich damit, daß sich jeder Teil nur desto mehr in seiner Meinung befestigte. Nichts blieb also übrig, als die Furcht und das Misstrauen der Evangelischen zu vermehren und dadurch die Notwendigkeit einer solchen Vereinigung herbeizuführen. Man vergrößerte die Macht der Katholischen, man übertrieb die Gefahr. Zufällige Ereignisse wurden einem überdachten Plane zugeschrieben unschuldige vorfälle durch gehässige auslegungen entstellt und dem ganzen betragen der katholischen eine übereinstimmung und planmäßigkeit verliehen wovon sie wahrscheinlich weit entfernt gewesen sind der reichstag zu regensburg auf welchem die protestanten sich hoffnung gemacht hatten die Erneuerung des Religionsfriedens durchzusetzen, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth hinzugekommen. Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Vereinigung zustande. Zu Anhausen in Franken traten 1608, der kurfürst friedrich der vierte von der pfalz der pfalzgraf von neuburg zwei markgrafen von brandenburg der markgraf von baden und der herzog johann friedrich von Württemberg, also lutheraner mit calvinisten für sich und ihre erben in ein enges Bündnis die evangelische union genannt zusammen der inhalt derselben war daß die unierten fürsten in angelegenheiten der religion und ihrer ständischen rechte einander wechselweise gegen jeden beleidiger mit rat und tat unterstützen und alle für einen mann stehen sollten daß einem jeden mit krieg überzogenen mitglieder der union von den übrigen sogleich mit einer kriegerischen macht sollte beigesprungen jedem im notfall für seine truppen die ländereien die städte und schlösser der mitunierten stände geöffnet was erobert wurde aber nach verhältnis des beitrags den ein jedes dazu gegeben unter sämtliche glieder verteilt werden sollte die direktion des ganzen bundes wurde in friedenszeiten kurpfalz überlassen doch mit eingeschränkter gewalt zur bestreitung der unkosten vorschüsse gefordert und ein fond niedergelegt die religionsverschiedenheiten zwischen lutheranern und calvinisten sollten auf den bund keinen einfluß haben das ganze auf zehn jahre gelten jedes mitglied der union hatte sich zugleich anheischig machen müssen neue mitglieder anzuwerben kurbrandenburg ließ sich bereitwillig finden kursachsen mißbilligte den bund hessen konnte keine freie entschließung fassen die herzoge von braunschweig und lüneburg hatten gleichfalls bedenklichkeiten aber die drei reichsstädte straßburg nürnberg und ulm waren keine unwichtige eroberung für den bund weil man ihres geldes sehr bedürftig war und ihr beispiel von mehreren andern reichsstädten nachgeahmt werden konnte die unierten stände einzeln mutlos und wenig gefürchtet führten nach geschlossener vereinigung eine kühnere sprache sie brachten durch den fürsten christian von anhalt ihre gemeinschaftlichen beschwerden und forderungen vor den kaiser unter denen die Wiederherstellung Donauwurz, die Aufhebung der kaiserlichen Hofprozesse und die Reformen seines eigenen Regiments und seiner Ratgeber den obersten Platz einnahmen. Zu diesen Vorstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Atem kommen konnte wo er Österreich und Ungarn kürzlich an Matthias verloren und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestätsbriefs gerettet hatte, wo endlich durch die jüliche Succession schon von fern ein neues Kriegsfeuer zubereitet wurde. Kein Wunder, daß dieser langsame Fürst sich jetzt weniger als je in seinen Entschließungen übereilte und die Union früher zu dem Schwerte griff, als der Kaiser sich besonnen hatte. Die Katholiken bewachten mit Blicken voll Argwohn die Union, die Union hütete ebenso mißtrauisch die Katholiken und den Kaiser. Der Kaiser beide und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs Höchste gestiegen, und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich eine höchst streitige Erbfolge in den jülich-klevischen Landen eröffnen. Acht kompetenten meldeten sich zu dieser erbschaft deren unzertrennlichkeit durch solennene verträge festgesetzt worden war und der kaiser der lust bezeigte sie als ein erledigtes reichslehen einzuziehen konnte für den neunten gelten vier von diesen der kurfürst von brandenburg der pfalzgraf von neuburg der pfalzgraf von zweibrücken und der markgraf von burgau ein österreichischer prinz forderten es als ein weiberlehen im namen von vier prinzessinnen schwestern des verstorbenen herzogs zwei andere der kurfürst von sachsen Albertinischer, und die Herzoge von Sachsen ernestinischer Linie beriefen sich auf eine frühere Anwartschaft, welche ihnen Kaiser Friedrich der Dritte auf diese Erbschaft erteilt und Maximilian der Erste beiden sächsischen Häusern bestätigt hatte. Auf die Ansprüche einiger auswärtiger Prinzen wurde wenig geachtet das nächste recht war vielleicht auf der seite brandenburgs und neuburgs und es schien beide theile ziemlich gleich zu begünstigen beide höfe ließen auch sogleich nach eröffnung der erbschaft besitz ergreifen den anfang machte brandenburg und neuburg folgte beide fingen ihren streit mit der feder an und würden ihn wahrscheinlich mit dem degen geendigt haben aber die dazwischenkunft des kaisers der diesen rechtshandel vor seinen thron ziehen einstweilen aber die streitigen länder in sequester nehmen wollte brachte beide streitende parteien zu einem schnellen vergleich um die gemeinschaftliche gefahr abzuwenden man kam überein das Herzogtum in gemeinschaft zu regieren umsonst daß der kaiser die landstände auffordern ließ ihren neuen herrn die huldigung zu verweigern umsonst daß er seinen eigenen anverwandten den erzherzog leopold bischof von passau und straßburg ins jüliche schickte um dort durch seine persönliche gegenwart der kaiserlichen partei aufzuhelfen das ganze land außer jülich hatte sich den protestantischen prinzen unterworfen und die kaiserliche partei wurde in dieser hauptstadt belagert die jüdische streitigkeit war dem ganzen deutschen reiche wichtig und erregte sogar die Aufmerksamkeit mehrerer europäischer Höfe. Es war nicht sowohl die Frage, wer das jüdische Herzogtum besitzen, und wer es nicht besitzen sollte. Die Frage war, welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besitzung vergrößern für welche von beiden religionen dieser landstrich gewonnen oder verloren werden sollte die frage war ob Österreich abermals in seinen anmaßungen durchdringen und seine ländersucht mit einem neuen raube vergnügen oder ob deutschlands freiheit und das gleichgewicht seiner macht gegen die Anmaßungen Österreichs behauptet werden sollte. Der jüdische Erbfolgestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Österreich anfeindeten. Die Evangelische Union, Holland, England und vorzüglich Heinrich IV. von Frankreich wurden dareingezogen dieser monarch der die schönste hälfte seines lebens an das haus österreich und spanien verloren der nur mit ausdauernder heldenkraft endlich alle berge erstiegen welche dieses haus zwischen ihn und den französischen thron gewälzt hatte war bis hieher kein müßiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Eben dieser Kampf der Stände mit dem Kaiser schenkte und sicherte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken waren die zwei heilsamen Gewichte, welche die österreichische Macht in Ost und westen niederzogen, aber in ihrer ganzen schreckbarkeit stand sie wieder auf sobald man ihr vergönnte diesen zwang abzuwerfen heinrich der vierte hatte ein halbes menschenalter lang das ununterbrochene schauspiel von österreichischer Herrschbegierde und österreichischem Länderdurst vor Augen, den weder Widerwärtigkeit noch selbst Geistesarmut, die doch sonst alle Leidenschaften mäßigt, in einer Brust löschen konnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ferdinands des Aragoniers floß. Die österreichische ländersucht hatte schon seit einem jahrhundert europa aus einem glücklichen frieden gerissen und in dem innern seiner vornehmsten staaten eine gewaltsame veränderung bewirkt sie hatte die Äcker von pflügern die werkstätten von künstlern entblößt um die länder mit ungeheuern nie gesehenen Heeresmassen, kaufmännische Meere mit feindseligen Flotten zu bedecken. Sie hatte den europäischen Fürsten die Notwendigkeit auferlegt, den Fleiß ihrer Untertanen mit nie erhörten Schatzungen zu beschweren, und die beste Kraft ihrer Staaten, für die Glückseligkeit ihrer Bewohner verloren, in einer notgedrungenen Verteidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein Friede, für seine Staaten kein Gedeihen, kein Plan von Dauer für der Völker Glück, solange es diesem gefährlichen Geschlecht überlassen blieb, nachgefallen, die Ruhe dieses Weltteils zu stören betrachtungen dieser art umwölkten heinrichs Gemüt am abend eines glorreich geführten lebens was hatte es ihm nicht gekostet das trübe chaos zu ordnen worin der tumult eines langwierigen bürgerkriegs von eben diesem oesterreich angefacht und unterhalten frankreich gestürzt hatte jeder große mensch will für die ewigkeit gearbeitet haben und wer bürgte diesem könig für die dauer des wohlstandes worin er frankreich verließ solange österreich und spanien eine einzige macht blieben die jetzt zwar entkräftet darnieder lag aber nur ein einziges glückliches ungefähr brauchte um sich schnell wieder in einen körper zusammenzuziehen und in ihrer ganzen furchtbarkeit wieder aufzuleben wollte er seinem nachfolger einen festgegründeten thron seinem volk einen dauerhaften frieden zurücklassen so mußte diese gefährliche macht auf immer entwaffnet werden aus dieser quelle floß der unversöhnliche haß welchen heinrich der vierte dem hause Österreich geschworen unauslöschlich glühend und gerecht wie hannibals feindschaft gegen romulus volk aber durch einen edleren ursprung geadelt alle mächte europens hatten diese große aufforderung mit heinrich gemein aber nicht alle diese lichtvolle politik nicht alle den uneigennützigen Mut, nach einer solchen aufforderung sich in handlung zu setzen jeden ohne unterschied reizt der nahe gewinn aber nur große Seelen wird das entfernte Gut bewegen. Solange die Weisheit bei ihrem Vorhaben auf Weisheit rechnet oder sich auf ihre eigenen Kräfte verlässt, entwirft sie keine anderen als chimärischen Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen. Aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beifall und Bewunderung zählen, sobald sie, in ihren geistreichen Planen, eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennützige Leidenschaften zu Vollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen. In dem ersteren Falle hätte Heinrichs bekanntes Projekt das österreichische haus aus allen seinen besitzungen zu verjagen und unter die europäischen mächte seinen raub zu verteilen, den namen einer chimäre wirklich verdient womit man immer so freigebig gegen dasselbe gewesen ist aber verdiente es ihn auch in dem andern dem vortrefflichen könig war es wohl nie eingefallen bei den vollstreckern seines projekts auf einen beweggrund zu zählen welcher demjenigen ähnlich gewesen wäre der ihn selbst und seinen sulli bei dieser unternehmung beseelte alle staaten deren mitwirkung dabei nötig war wurden durch die stärksten motive die eine politische macht nur immer in Handlung setzen können, zu der Rolle vermocht, die sie dabei zu übernehmen hatten. Von den Protestanten im Österreichischen verlangte man nichts, als was ohnehin das Ziel ihres Bestrebens schien, die Abwerfung des österreichischen Joches, von den Niederländern nichts, als einen ähnlichen abfall von dem spanischen dem papst und allen republiken italiens war keine angelegenheit wichtiger als die spanische tyrannei auf immer von ihrer halbinsel zu verjagen für england konnte nichts wünschenswürdiger sein als eine revolution welche es von seinem abgesagtesten feinde befreite jede Macht gewann bei dieser Teilung des österreichischen Raubes entweder Land oder Freiheit, neues Eigentum oder Sicherheit für das Alte. Und weil alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverletzt. Frankreich konnte großmütig jeden Anteil an der Beute verschmähen, weil es durch Österreichs Untergang sich selbst wenigstens zweifach gewann und am mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man den Nachkömmlingen von Habsburg die Freiheit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten messerstiche retteten Österreich, um die ruhe von europa noch um einige jahrhunderte zu verspäten die augen auf einen solchen entwurf geheftet mußte heinrich die evangelische union in deutschland und den erbfolgestreit wegen jülich notwendig als die wichtigsten ereignisse mit schnellem tätigem Anteil ergreifen. Seine Unterhändler waren an allen protestantischen Höfen Deutschlands geschäftig, und das wenige, was sie von dem großen politischen Geheimnis ihres Monarchen preisgaben oder ahnen ließen, war hinlänglich Gemüter zu gewinnen, die ein so feuriger haß gegen Österreich beseelte. Und die vergrößerungsbegierde so mächtig beherrschte heinrichs staatskluge bemühungen zogen die union noch enger zusammen und der mächtige beistand wozu er sich anheischig machte erhob den mut der verbundenen zur festesten zuversicht eine zahlreiche französische armee von dem könig in person angeführt sollte den truppen der union am rheine begegnen und zuerst die eroberung der jülich-klevischen lande vollenden helfen alsdann in vereinigung mit den deutschen nach italien rücken wo savoyen venedig und der papst schon einen mächtigen Beistand bereithielten, um dort alle spanischen Throne umzustürzen. Diese siegreiche Armee sollte dann von der Lombardei aus in das habsburgische Erbteil eindringen und dort von einem allgemeinen Aufstand der Protestanten begünstigt, in allen seinen deutschen landen in böhmen ungarn und siebenbürgen das österreichische scepter zerbrechen die brabanter und holländer durch französischen beistand gestärkt hätten sich unterdessen ihrer spanischen tyrannen gleichfalls entledigt und dieser fürchterlich über seine Ufer getretene Strom, der noch kürzlich gedroht hatte, Europens Freiheit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte dann still und vergessen hinter den Pyrenäischen Bergen. Die Franzosen rühmten sich sonst der Geschwindigkeit, diesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen eine armee der union war im elsaß ehe noch heinrich sich dort zeigte und ein österreichisches heer welches der bischof von straßburg und passau in dieser gegend zusammengezogen hatte um es ins jülichische zu führen wurde zerstreut heinrich der vierte hatte seinen plan als staatsmann und könig entworfen aber er hatte ihn Räubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach sollte keinem katholischen Reichsstände Ursache gegeben werden, diese Rüstung auf sich zu deuten und die Sache Österreichs zu der seinigen zu machen. Die Religion sollte ganz und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden aber wie sollten die deutschen fürsten über heinrichs entwürfen ihre eigenen zwecke vergessen von vergrößerungsbegierde von religionshaß gingen sie ja aus sollten sie nicht für ihre herrschende leidenschaft unterwegs so viel mitnehmen als sie konnten wie Raubadler legten sie sich über die Länder der geistlichen Fürsten und erwählten sich, kostete es auch einen noch so großen Umweg, diese Fetten trifften zu ihren Lagerplätzen, als wäre es in Feindeslande, schrieben sie Brandschatzungen darinnen aus, bezogen eigenmächtig die Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiken über die wahren Triebfedern ihrer Ausrüstung nicht in Zweifel zu lassen, ließen sie laut und deutlich genug hören, was für ein Schicksal den geistlichen Stiftern von ihnen bereitet sei. So wenig hatten sich Heinrich der Vierte und die deutschen prinzen in diesem operationsplane verstanden so sehr hatte der vortreffliche könig in seinen werkzeugen sich geirrt es bleibt eine ewige wahrheit daß eine gewalttätigkeit wenn die weisheit sie gebietet nie dem gewalttätigen darf aufgetragen werden dass nur demjenigen anvertraut werden darf die ordnung zu verletzen dem sie heilig ist das betragen der union welches selbst für mehrere evangelische stände empörend war und die furcht einer noch schlimmern begegnung bewirkte bei den katholiken etwas mehr als eine müßige Entrüstung. Das tiefgefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war, was die Unierten so gefürchtet und trotzig machte. Einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen. Der Bischof von Würzburg entwarf den Plan zu dieser katholischen Union, die durch den Namen der Lige von der evangelischen unterschieden wurde. Die Punkte, worüber man übereinkam, waren ungefähr dieselben, welche die Union zum Grunde legte Bischöfe ihre mehresten Glieder, an die Spitze des Bundes stellte sich der Herzog Maximilian von Bayern, aber als das einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung mit einer ungleich größern Gewalt als die Unierten ihrem Vorsteher eingeräumt hatten. Außer diesem Umstande, daß der einzige Herzog von Bayern der ganzen liguistischen kriegsmacht war wodurch die operationen der Ligue eine schnelligkeit und einen nachdruck bekommen mußten die bei der union nicht so leicht möglich waren hatte die Ligue noch den Vorteil, daß die geldbeiträge von den reichen prälaten weit richtiger einflossen als bei der union von den armen evangelischen ständen ohne dem kaiser als einem katholischen reichsstand einen anteil an ihrem bund anzubieten ohne ihm als kaiser davon rechenschaft zu geben stand die lige auf einmal überraschend und drohend da mit hinlänglicher kraft ausgerüstet um endlich die union zu begraben und unter drei kaisern fortzudauern die stritt zwar für österreich weil sie gegen protestantische fürsten gerichtet war aber österreich selbst mußte bald vor ihr zittern unterdessen waren die waffen der unierten im und im Elsaß ziemlich glücklich gewesen. Jülich war eng eingeschlossen und das ganze Bistum Straßburg in ihrer Gewalt. Jetzt aber war es mit ihren glänzenden Verrichtungen auch am Ende. Kein französisches Heer erschien am Rhein, denn, der es anführen sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte der vierte war nicht mehr ihr geld ging auf die neige neues zuzuschießen weigerten sich ihre landstände und die mitunierten reichsstädte hatten es sehr übel aufgenommen daß man immer nur ihr geld und nie ihren Rat verlangt hatte besonders brachte es sie auf daß sie sich wegen der jülichischen streitsache in unkosten gesetzt haben sollten die doch ausdrücklich von den angelegenheiten der union war ausgeschlossen worden daß sich die unierten fürsten aus der gemeinsamen kasse große pensionen zulegten und vor allen dingen daß ihnen über die anwendung der gelder keine Rechnung von den Fürsten abgelegt wurde. Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Liege mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unierten der einreißende Geldmangel nicht, und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitfertigen Feindes, die waffen niederzulegen um sich von einer seite wenigstens sicher zu stellen verglich man sich schnell mit dem Feinde, dem erzherzog leopold und beide teile kamen überein ihre truppen aus dem elsaß zu führen die gefangenen loszugeben und das geschehene in vergessenheit zu begraben in ein solches nichts zerran diese vielversprechende rüstung eben die gebieterische sprache womit sich die union im vertrauen auf ihre kräfte dem katholischen deutschland angekündigt hatte wurde jetzt von der Lige gegen die union und ihre truppen geführt man zeigte ihnen die fußtapfen ihres zugs und Brandmarkte sie rundheraus mit den härtesten Namen, die sie verdienten. Die Stifter von Würzburg, Bamberg, Straßburg, Mainz, Trier, Köln und viele andere hatten ihre verwüstende Gegenwart empfunden. Allein diesen sollte der zugefügte Schaden vergütet der Paß zu Wasser und zu Lande, denn auch der rheinischen Schifffahrt hatten sie sich bemächtigt, wieder freigegeben, alles in seinen vorigen Stand gestellt werden. Vor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklärung, wessen man sich zu ihrem Bunde zu versehen habe die reihe war jetzt an den unierten der stärke nachzugeben auf einen so wohlgerüsteten feind waren sie nicht gefaßt aber sie selbst hatten den katholischen das Geheimnis ihrer stärke verraten zwar beleidigte es ihren stolz um den frieden zu betteln aber sie durften sich glücklich preisen ihn zu erhalten der eine teil versprach ersatz der andere vergebung man legte die waffen nieder das kriegsgewitter verzog sich noch einmal und eine augenblickliche stille erfolgte der aufstand in böhmen brach jetzt aus der dem kaiser das letzte seiner erbländer kostete aber weder die union noch die liege mischten sich in diesen böhmischen streit ende von erster teil erstes buch